1: Hoy en La Pizarra tenemos así otra vez la, la suerte, la gran suerte. Es la segunda vez que está con nosotros, esta vez muy próximo a la cita electoral del próximo domingo en España y elecciones. Y está acá Pablo Iglesias, secretario general de Podemos. Bienvenido aquí a, bueno, no sé si es tu casa, pero ya es eres conocido por estos lares. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Pablo?
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Encantadísimo de, de estar con vosotros, con, con los oyentes de La Pizarra.
1: Bueno, hoy estamos, eh, cuando hicimos la entrevista la última vez, hacíamos esta aventura y hoy en día ya estamos en AM750, una emisora importante en Argentina y vamos a intentar, pues como decimos siempre, que, que bajes un poquito la, la guardia a ver si, si es posible. Uh -huh. Imagino que cansado con, con tanta entrevista, ¿no?
0: Bueno, eso es digamos eh, eso es lo que hay en campaña en las campañas electorales son dormir un poco hacer muchas entrevistas, muchos mítines, hacer debates que en España no se sabe todavía si va a haber debate o, o no, va a deba no va a haber debate, pero bueno, o sea con mucho ánimo porque creo que estamos haciendo una, una campaña excelente
1: Buenísimo, en este programa habitualmente solemos empezar siempre por fútbol ya lo hicimos contigo en su momento y para no repetirnos como tenemos otro segmento que se llama Las series que ven los políticos y analizamos país a país qué series ven y hacemos nuestro análisis casi psicológico en virtud de la serie. Arrancamos por eso, ¿vale? ¿Qué series ves ahora okay. si es que te da tiempo la campaña para ver elecciones, para ver series?
0: Para mí es terapéutico ver series y, y después de que acostamos a los niños tenemos pues más o menos una hora y media dos horas antes de, de acostarnos nosotros y, y siempre y siempre buscamos hueco para ver alguna serie. Ahora estoy viendo una muy interesante que se llama The Wood Fight. The Wood Fight es una serie que, que es una especie como de secuela de The Good Wife y, y me gusta mucho más que, que la original. O sea, así como The Good Wife me parecía una serie muy conservadora, esta es... Una serie que entra de lleno en el momento Trump en los Estados Unidos y en los debates que afectan digamos que afectan a, a ese país a través de un despacho de abogados eh, afrodescendientes en el que aparecen críticas a las estrategias y a la posición de, de la progresía, en la que aparece el problema de la posverdad y de los fake news, donde aparece el momento impeachment, y donde además hay una mirada feminista muy interesante, con mujeres de diferentes edades, de condiciones eh, de orientación sexual distintas, de maneras de ver la vida, o sea, es una, una serie muy, muy interesante. Ah, Ahora, pues... en cuanto cuelgue contigo, me voy a ver. <risa> bueno, no, me la noto porque
1: somos de adictos aquí en el en el programa, y esta de Good Wife, de hecho, creo que es de las preferidas de, de
0: Donald Trump, creo. Es que eso es la, esa es la paradoja, porque así como The Good Wife es una serie interesante pero muy conservadora, esta, que se hace con una de las actrices, eh, ¿cómo se llama?, eh, Christine Baransky, que hace un papel de Diane Lockhart, que en este, digamos, a partir de ella, eh, ella, digamos, tiene una, una, historia, una historia profesional nueva y, sin embargo, esta serie, digamos, que es como como todo lo contrario a la hora de, de afrontar lo que, lo que significa el mundo post-Trump en los Estados Unidos. O sea, como muy diferente a, a The Good Wife, a pesar de que es una secuela de The Good Wife. La, la recomiendo mucho.
1: Habrá que verla, la, la notamos en lista. De hecho, eh, te quería hablar de, de series que, que se han tratado sobre la política. A mí particularmente como que me, me cansaron porque exageran demasiado o porque se quedan cortas, como, no sé, House of Cuts, Borgen... De hecho, la mejor que he visto ha sido una de las... De, los, de las temporadas de Ford Brie Delsen, que es sobre un tema, no sé si has visto estas series eh, yo soy muy de series nórdicas, esta trata un tema de la alcaldía de una ciudad de Dinamarca, y la verdad que tiene buena pinta, pero la mayoría quedan como alejadas de la política, y ahí un poco te te pregunto si eso ocurre porque las series o las películas o la vida, ¿desconocemos mucho de lo que pasa la política de pasillo, de puertas adentro? O sea, ¿hay
0: mucha desconexión? O sea, yo creo que la o sea, si hubo un una época en la que se pusieron de moda, digamos, series que hablaban específicamente de políticos, que no es hablar uh -huh. de, de política. Como House of Cars, que yo creo que bueno, hay una distancia importante entre las primeras temporadas y, y las siguientes. Borgen es, es una genialidad también, incluso decir cómo puede ser entretenida una serie sobre política danesa. Que, que es, madre <risa> mía, o sea, el primero que presentara un guión, un guión de aquello con ese personaje de Casper, el Spring sí. Doctor. Pero luego... Eh, a pesar de que esas series han creado, pues, como un cierto un cierto interés, bueno, la propia House of Cards original como, como serie eh, británica, creo que sin embargo hay muchas series que no hablan específicamente de políticos, pero que afrontan temas políticos fundamentales. Y ahí yo creo que hay que hay como muchas opciones. O sea, yo este este último año he estado viendo algunas. No sé si has visto Counterpart. La he escuchado y no la he visto. Está ah, buena, es una, sí. Es, es una genialidad es una genialidad además con una especie de estética de guerra fría que sin embargo introduce elementos eh, elementos tecnológicos del, del presente y donde hay o sea más allá de la cuestión existencial o sea la serie parte de que eh, en el contexto de la guerra fría un experimento de un científico provoca que el mundo, digamos, se divida en dos, o sea, como si el mundo se clonara, y de repente hay como, como dos planetas que son, que son el mismo, con las mismas personas, es como, como una clonación accidental, y esos dos mundos entran en, entran en contacto, y tienen relaciones diplomáticas secretas, y no sé qué... Entonces, aparte de la, de la cuestión existencial, de que tienes a tu otro yo eh, digamos, a través de un túnel que hay en Berlín, en el otro mundo, y que por pequeños detalles de la vida, digamos, su biografía puede ir por caminos completamente distintos digamos que reflexiona sobre el antagonismo consustancial a la política esos dos mundos que se dividen son el mismo y sin embargo empiezan a hacerse la guerra el uno al otro inmediatamente <risa> aunque son las mismas personas y lo mismo, es decir, es como una clonación pura de él y es una serie muy interesante con este actor con creo que se llama Simons que hace un personaje muy interesante que es Howard Silk en la serie y te la recomiendo muchísimo porque mola mucho o sea, está claro. de Superman, y luego hay hay muchas más que, que pueden tener como, digamos, lectura política eh, Snowfall, que hemos estado viendo sí. también, que habla de la injerencia de la CIA en... En, pues, sobre todo en América Latina y en particular en Nicaragua para, compartir a, eh, para combatir a los andinistas a través de la financiación de los contras eh, favoreciendo el narcotráfico en, en los Estados Unidos. No sé, o sea, como, también supongo que habrás visto esta de, de, de Leftovers sí, que tiene sí. como la cosa esta del, del fenómeno del rapto que es algo así como muy del protestantismo y, y digamos a partir de ahí la digamos el carácter existencialista de esa serie que nos plantea una distopía también muy interesante de cómo trata a la gente de buscar la normalidad en contextos de anormalidad y luego te recomiendo una que es una delicia que es un retrato de la República de Weimar que es Babylon Berlín. Ah, y la empecé a
1: ver, pero no sé por qué me pareció un poco el inicio no me terminé de de, de, dale dale un, tiempo, ah, un tiempo. el primer capítulo, de hecho, lo intenté, eh, la, empecé a ver, y no me terminó de enganchar el inicio,
0: le fui, quizás puede ser que mejore a medida que avance, ¿no? Dale, dale una oportunidad, porque además, digamos, aparece digamos, el ambiente previo al surgimiento, o, al surgimiento, al éxito del nazismo en Alemania, trotskistas exiliados en Berlín... Eh, porque digamos ya se están produciendo las purgas en, en la Unión Soviética, las relaciones de los soviéticos con, con sectores nacionalistas del ejército alemán, que se están saltando eh, el Tratado de Versalles para poder armar a su ejército, y luego al mismo tiempo con... O sea, como muy bien hecha, o sea, como dale una oportunidad, porque Babylon Berlín está está muy bien. Tomo nota, o sea, sí, quizás es, es lo que tú dices, de que hay eh, series
1: que tratan temas políticos. Pero a mí, quizás cuando tratan los pasillos de la política, es donde creo que hay como una lupa un poco difusa, ¿no? Como que aventuran demasiado, quizás desde el desconocimiento o la exageración, ¿no? Una, una suerte de exacerbar. En Borges me pasó algo. No, no sé si los pasillos de, del Congreso están tan tan así, tan tan pactista, tan maquiavélico,
0: quizás es el término, ¿no? en... Yo creo que Borgen tiene la capacidad de, de explicar muy bien, digamos, las, las situaciones humanas que hay en la, práctima, en la práctica más mediocre de la política consociativa. ¿no? Y creo que eso está muy bien tratado. A mí el personaje de ella, de Brigitte sí. y, 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 digamos, por pues sus dramas personales, Joder, me parece que están hechos con, con muchísima sensibilidad. Que Bueno, es una tipa que es, que es política, que es primera ministra y no sé qué, pero que tiene, pues como es normal, sus problemas de pareja, tiene los problemas con, con el hecho de ser madre. Eh, creo que está hecha con, con verdadera gracia. O sea, la relación del Speed Doctor con, con la periodista, o sea, creo que eso está bien tratado. Donde quizá yo creo que que se les va la olla, entre comillas, un poco más, pero eso también forma parte de la dramatización de, de lo que representa esa serie, es en House of Cars, donde dices, hombre, no te imaginas a un candidato a la presidencia del gobierno tirando a una periodista al, al tren para, para asesinarla. Sí. Pero esa es una serie que leí en alguna parte que entusiasmaba a, a los dirigentes del Partido Comunista Chino porque decían, ves, si en realidad... ¿Qué más da? ¿Democracia o no democracia? Al final todo es lo mismo, lucha por el poder, como aquí y tal. Yo creo que, digamos, es una serie más que tiene que ver con los tiempos de oscuridad actual. O sea, como en contraste con el ala oeste de la Casa Blanca, sí. ¿verdad? Que es como más optimista, más rollo demócrata y no sé qué. House of Cards <risa> es como el mundo pos 11 de septiembre, ¿no? O sea, lo más
1: mezquino, muy... ¿no? Lo, lo peor Me de esperto. lo peor. Y, y justamente te, te pregunto... O sea, ¿te toca hacer una serie de política española en la actualidad? Claro. O sea, ¿Cloacas,
0: te, te elegirías cloacas o, o ¿qué, trama, qué trama me eliges? O sea, cloacas serviría para explicar la estructura del poder en España. Una estructura del poder que no solamente habla de policías corruptos y del Ministerio del Interior, sino de medios de comunicación y pseudoperiodistas que forman parte de tramas criminales y sobre todo de poderes económicos. O sea, lo que había montado Villarejo era es básicamente... Eh, un aparato empresarial para vender sus servicios a, a sectores empresariales, servicios que tenían una eficacia política inmediata si grandes poderes económicos no pueden comprar a formaciones políticas, pues ahí está Villarejo que les fabrica pruebas falsas y lo que haga falsa y lo que haga falta, y eso es la historia del poder en España, por eso cuando a nosotros nos dicen eso de, de no, en realidad no se pueden cambiar las cosas, está todo atado y bien atado, es como si estuviera atado y bien atado, los que tienen dinero no se preocuparían tanto de comprarse políticos para llevarlos a, a sus consejos de administración y no nos montarían a nosotros la, la operación que nos montaron, ¿saben?, que el gobierno tiene sus límites para cambiar las cosas, pero que hay algunas cosas que se pueden cambiar y por eso han trabajado con uñas y dientes para que nosotros no entremos ahí.
1: Les recuerdo a, a todas y todas las que nos escuchan en Argentina, en América Latina, que lo que a lo que está refiriendo Pablo Iglesias ha sido bueno, la gran trama ¿no? de hace unas semanas, que viene de lejos, se destapó hace unas semanas y que es parecido también a lo que ocurre justamente en la Argentina donde el poder de los medios de comunicación construyen muchas pruebas falsas no para eh, culpabilizar de cualquier cosa en tu caso ha sido la financiación ilegal vinculándote a Venezuela pero de, a nivel yo creo que una serie incluso se queda corta para guionizar también uh -huh. lo que han armado contra Podemos con mucho miedo a que a que siguiera creciendo a la velocidad que iba
0: total total es ¿eh? además bueno, pues, pues la demostración de que, de que las reglas democráticas fallan. O sea, es gravísimo lo que, lo que ha ocurrido y lo que sigue estando ocurriendo en, en nuestro país, en la cuarta economía del euro, pues nada, es decir, policías corruptos trabajando a las órdenes del Ministerio del Interior, todo esto presuntamente, que está investigando la Audiencia Nacional, aliados con periodistas y con, y con grandes empresarios para fabricar información falsa que ha abierto telediarios, que ha ocupado portadas de periódicos para convencer a los españoles de que Podemos se financiaba ilegalmente. Consiguieron convencer, según las encuestas, a más del 50% de los españoles de que efectivamente nosotros nos habíamos financiado ilegalmente. Y todo es mentira. Y todo cuando ha llegado a los tribunales, los tribunales han tenido que, que archivar y rechazar porque, porque es mentira. O sea, ni siquiera han sido capaces de fabricar pruebas, han fabricado noticias falsas para crear un, un estado de opinión. Bueno, eso revela que tenemos una democracia enormemente limitada y que hay poderes que están por encima de, de la ley y, y que hay en elementos de, de impunidad amplísimos. Es curioso, ¿no, Pablo?
1: Porque lo, lo has dicho desde el principio de la campaña y eso está escrito muchísimo en la literatura de teoría política, incluso dentro del mainstream, pues cuestionando los límites tan eh, grandes que tiene la democracia y el papel de los medios de comunicación. De hecho, hay una serie fantástica, es Novi Novici, que es de Paper, croata. Claro, está en Netflix, pero antes está muy bueno como en la relación del, de los medios de comunicación con el poder económico y político. Tú te has lanzado a decirlo, tú y, y todo lo que sería Podemos. Y en ese sentido tengo dos preguntas. Una es si, si después de decir esto en público... ¿Los medios de comunicación te han atacado más o te han limitado la presencia en estas últimas semanas?
0: Bueno, nosotros sabemos cómo son las reglas del juego. Lo que pasa es que a nosotros nos perdonarían cualquier cosa menos no decir la verdad. Y creo que además en este caso eh, se ha visto lo que significan las redes sociales como espacios en los que la gente se defiende de la mentira y de, y de la manipulación. Tuve una discusión con un, con un director, de el director de La Sexta, con, con Antonio García Ferreras, con el que tengo buena relación y que creo que ha sido capaz de hacer una televisión muy interesante, pero discutiendo a propósito de Eduardo Inda cuando le planteé, oye, mira, vosotros habéis abierto una puerta mediática permanente a alguien que sabéis perfectamente que publica noticias falsas, y lo sabéis perfectamente. Y esto es indigno y esto os quita prestigio. Y fue un momento como televisivo muy potente, yo le tengo que agradecer a Ferreras que no cortara la conexión en ese momento y que pudiéramos tener ese debate, pero fue impresionante cómo reaccionaron las redes sociales. Porque la gente no es idiota, y la gente es como, coño, es verdad, es una vergüenza, digamos, los, las... Ventanas mediáticas que tiene quien presuntamente, siempre presuntamente forma parte de una de una trama de una trama criminal. Y cómo, bueno, mientras en este país a periodistas honrados de izquierdas o de derechas, ¿eh? que eso es lo de menos, no tienen esas ventanas mediáticas, quien trabaja con delincuentes y que trabaja en el marco de una organización presuntamente criminal tenga esas ventanas abiertas. Y eso, aunque evidentemente no les gusta que se lo digas a la cara, pero creo que estamos en una sociedad que, que aprecia mucho las verdades y creo que nosotros nos equivocaríamos si de repente por hacernos los simpáticos y por buscar que, que algunos medios de comunicación nos traten bien empecemos a, a taparles la vergüenza, las vergüenzas o a no decir verdades creo que nosotros eso no nos lo podemos permitir, ya están los otros partidos para hacer eso
1: En esto justamente Pablo me surge siempre una duda, es si la ciudadanía, la gente de la calle mi mamá que está allí perdida en un pueblito de, de Cádiz ¿Están tan en la misma línea de no creer en los grandes medios de comunicación? ¿Cómo tú sientes ese termómetro de la ciudadanía en general en relación con los medios? ¿Cuánta credibilidad le da la gente a eso, a la sexta, al país, al mundo o a cualquier otro medio
0: grande? O sea, yo creo que es muy difícil reducir la ciudadanía a la unidad. O sea, seguramente tu mamá eh, tiene unas circunstancias determinadas y es igual de ciudadana pues no sé, o sea, que un trabajador manual del País Vasco, que un estudiante de doctorado de, de Barcelona, o que un trabajador agrario de, de Ávila. Quiero decir, es muy difícil decir la ciudadanía piensa esto, la ciudadanía. ¿Pero crees que Yo es creo, mayoritario, que... Pablo? O sea, sí creo que hay una sensación muy amplia en la gente de desconfianza. Lo que pasa es que. Nadie pensamos que somos objeto de manipulación. O sea, todos creemos que sí, claro, los medios manipulan a todo el mundo menos a mí, que soy listísimo. Claro. Y yo creo que todos somos objetos de, de, de marcos que no tienen que ver, además, solamente con los informativos, sino con dispositivos muchas veces, muchas veces más narrativos. Pero creo que algo bueno de los últimos tiempos es que determinados temas se pueden poner encima de la mesa y se pueden normalizar. Yo creo que que el ser críticos con la calidad de la información es un tema que nosotros hemos logrado colocar en esta campaña y paradójicamente eh, ganándolo, que esto nunca había ocurrido. Es decir, hasta hace un cierto tiempo quien denunciaba la manipulación pues enseguida le eran capaz de dar la vuelta al argumento y decir, no, tú estás atacando la libertad de prensa. Y decir, no, 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 todo lo contrario. El periodismo tiene que estar para limitar y para controlar al poder. Si el poder se puede comprar medios de comunicación, si hay millonarios que se compran periódicos deficitarios para influir políticamente o se compran televisiones que no son rentables para influir políticamente, es porque, es porque se, se está poniendo en cuestión la función democrática del periodismo que es controlar al poder. Y decir esto, y que al final la gente diga, pues es verdad, tienen razón, yo creo que esto ha ocurrido en, en las últimas semanas en, en nuestro país, porque creo que vivimos en una época en la que aunque los medios de comunicación pues bueno pues siempre han tenido propietarios y siempre han trabajado en una dirección o en otra, creo que en los últimos tiempos se ha abierto el debate.
1: O sea, sí, el de hecho... debate
0: sobre las fake news, ¿a qué responde? sea, que hay cada vez más gente que dice, Usted, o sea, me están tomando el pelo, o sea, tengo derecho a recibir eh, información que lógicamente responderá a una línea editorial. Hacer periodismo pues, nunca deja de ser hacer política con la información, pero al menos que haya una mínima calidad con informaciones contrastadas, con, eh, digamos, con la deontología periodística que se cumpla y luego, pues claro que los medios tendrán su orientación editorial. No serán, o sea, habrá siempre 25 de derechas eh, 15 de centro y uno y medio de izquierdas, pero hombre, la gente más o menos tiene derecho a recibir información con unos mínimos de calidad.
1: De hecho, en Latinoamérica, nosotros en CELAC hemos medido esto un poco, en tres países, Ecuador, Perú y Bolivia, y realmente sí que hay un porcentaje altísimo de la población que no le tiene, no le tiene mucha credibilidad claro. a los medios, y ha sido un trabajo también de interpelarlos, porque en tanto no se toquen, eh, parece que fuera un tema tabú que queda apartado y pareciera que esto es muy novedoso, entiendo en, en la política española en los últimos tiempos, no ha sido tan no recuerdo eh, políticos que hayan ido tan de frente a decirle a los medios de comunicación, bueno, paren y dejen de mentir tanto, ¿no? no, no sé si te, te viene a ti alguna historia reciente en la política española donde se haya hecho no, no me viene a mí a la cabeza
0: nada o sea, yo creo que, que nosotros con todos nuestros errores y todos nuestros fallos Creo que hemos sido capaces de decir verdades que nadie se había atrevido a decir en España. Verdades sobre cómo, funciona, sobre cómo funciona el poder. Es evidente que no nos lo van a perdonar, pero creo que no solamente era una obligación moral por nuestra parte decirlo, sino que además es políticamente inteligente. Creo que cada vez hay más gente que está harta de que está harta de tonterías y que está harta de, de lo políticamente correcto y creo que ha sido muy bueno que, que nosotros dijéramos vamos a vamos a ponerle el cascabel al gato, vamos a decir la verdad, que los dueños de las multinacionales mandan más que los diputados, que los dueños de las eléctricas mandan más que el gobierno, que los dueños, los propietarios de los medios de comunicación mandan más que la Cámara que representa teóricamente la soberanía popular porque estamos diciendo la verdad y esto no ha sido capaz de rebatirnoslo nadie. A mí nadie se ha atrevido a decirme, no es verdad, un diputado manda más que Endesa o manda más que Iberdrola o un diputado manda más que, que Blackstone o que, o que BlackRock. Y eso yo creo que es muy saludable en términos democráticos que haya determinadas cuestiones que sean, de las que se haya empezado a hablar. Acaba de salir un libro, el director, del antiguo director del, del mundo, David Jiménez, en el que cuenta esto. Cuenta cómo las grandes empresas tenían comprados a, a cientos de periodistas, como César Alierta de Telefónica, muy conocido en América Latina, tenía 80 periodistas a sueldo y esto no lo dice un rojo de Podemos, lo dice un señor liberal que fue director del diario El Mundo y que en un momento determinado, cierto, de, de lo que estaba de lo que estaba viviendo y lo ha contado y lo ha contado en un libro. Y, y creo que, que estas cosas se cuenten es importante.
1: Sí, hace, es saludable de hecho te recomiendo eso, la, la serie Novici que es la croata esta que yo creo que está en buena.
0: Netflix. Ahora
1: está en Netflix sí. eh, de, de, de la última que te hago de serie bueno, esta sí salió por todos los lugares de la casa de papel, no sé si la lograste ver, pero a mí me, a mí me gustó antes de hecho la vi antes de, de que luego se hiciera tan, tan popular y, y pues,
0: me, me pasó como a ti con Babylon
1: Berlin, vi ah, el primer capítulo y te echó para y... atrás. Uf. Para Después, pues, a mí, Pero de hecho, oportunidad sí, si me lo creo que merece la pena, sobre todo porque y ahí te quería preguntar, es una serie, lo hablaba, de hecho, le hicimos una entrevista aquí al, al protagonista de Merlí, al actor catalán Francesc Orella hace poco, magnífico. y eh, sí, es un tipo magnífico, y hablábamos de cuando una serie se convierte en tan popular, tan aceptada, Curiosamente esta serie, La Casa de Papel, teniendo una canción de fondo permanentemente como Bella es Chao. Bella Chao y además haciendo una serie de crítica a la emisión monetaria de los bancos centrales tan loca a favor de la banca privada, que en el fondo se plantea transversalmente. No, 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 no quiero hacer spoiler porque ni mucho menos uh -huh. es el objetivo. ¿Cómo un poco crees que al final se dan... Que, no sé, una serie como esta o una propuesta electoral o un partido político pueda tener esta combinación de satisfacer a la gran mayoría y, a la vez, tener cuestiones tan de justicia social, como parecía en, al inicio que estuvieran peleadas entre sí, pero luego ves este tipo de serie o cualquier tipo de otra situación y sí se concilia. ¿Cómo, cómo lo ves esto en política?
0: No he entendido bien. O sea, cómo se. O sea, por ejemplo, el... una
1: política económica que tú lanzas desde Podemos y que a la vez puede ser atractiva para la mayoría. Como hace esta serie. Toca a Bella Chao de fondo y hace claro. una crítica brutal a, a los bancos centrales y a la vez a la
0: gente le encanta. Ya te entiendo. Creo que, que nosotros eh, hemos sido capaces de eso. Que eso forma además parte de, pues, desde lo que tratamos de hacer desde el principio. O sea, cuando. Cuando monté la tuerca, digamos, el objetivo era salir de, de la marginalidad de la universidad, de los debates de profesores universitarios, apostando por formatos más convencionales, como en este caso una tertulia de, de televisión, que hiciera, digamos, como como más digeribles, como más amplios debates que teníamos, bueno, nos conocemos desde hace mucho tiempo, en círculos muy reducidos. Claro. Círculos como de, de investigadores universitarios eh, izquierdistas y muy interesados en la, en la literatura del marxismo. Y creo que Podemos, de alguna forma, ha sido capaz también de trascender unos ciertos estilos identitarios de la izquierda, diciendo, pero si lo más importante no es tanto el símbolo como el contenido, y nosotros aspiramos a ser mayoritarios porque pensamos que lo que decimos es, es mayoritario. Y yo creo que esa es nuestra esencia fundamental. o sea Es mentira que la esencia de Podemos fuera una voluntad, digamos, de, de decir lo que la gente quería oír. Todo lo contrario, es decir lo que pensábamos de cómo funciona el poder en unos términos en los que todo el mundo lo pudiera entender construyendo una mayoría social a través de, a través de nuevos significantes o sea, no se trataba de sustituir al PSOE de somos como, como el PSOE pero más joven y, y sin menos piedras no, 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 somos una fuerza política con una voluntad transformadora y al mismo tiempo con una voluntad mayoritaria claro, y eso el adversario lo vio desde el principio y nos han dado hasta... <risa> en... con todas sí,
1: sí. Claro. de hecho, este, bueno, para todo el mundo de afuera eh, les digo que en España es una elección un poco atípica, fundamentalmente porque cada vez se incorporan más partidos políticos con mayor caudal de votación, unido a los clásicos partidos más nacionalistas, no catalanes, vascos, bueno, canarios también, galegos, pero esta vez hay cinco grandes partidos que están ahí y que todas las encuestas, más allá de que sepamos que todas pueden fallar, pero sí hay una suerte de consenso en eso. ¿Esa, ¿Esta particularidad, Pablo, crees que es saludable para la democracia que emerjan cada vez más partidos o se espectaculariza demasiado con tanta candidatura todo, o sea, ¿cuál es tu diagnóstico de una elección diferente a la anterior por por la entrada de otro más en el en esta en esta eh, bando de tantos y tantos grupos políticos?
0: Bueno, se sigue produciendo un cambio epocal que que viene de atrás en España. Digamos el 15M pudo ser uno de los primeros síntomas de que ...de que se iba a producir una transición en el sistema político español... ...y ya lo que nadie duda es que se ha producido una transición en el sistema de partidos. España era un país de dos grandes partidos de ámbito estatal... ...con un tercer partido de ámbito estatal, que era primero el Partido Comunista y luego Izquierda Unida... ...pero que no lograba ir más allá de representaciones parlamentarias testimoniales y no determinantes para, para formar gobierno... Al mismo tiempo había una cierta estabilidad en la relación con los partidos alfa de los subsistemas políticos catalán y vasco, el Partido Nacionalista Vasco y Convergencia y Unión. Ahora, en el caso de Cataluña, pues bueno, de esto podríamos hablar mucho tiempo, pero hay, digamos, una, una ruptura como consecuencia, del, como consecuencia de, de que se haya abierto la, la fractura del, del problema de la plurinacionalidad en España y con y con los principales dirigentes de los partidos independentistas catalanes, presos o en el exilio, y al mismo tiempo hay cinco formaciones políticas que, según todas las encuestas, vamos a tener una representación en el Congreso no testimonial. Una representación en el Congreso muy importante que va a determinar que en España ya no vaya a haber nunca más un gobierno de partido único. Que haya... Un gobierno de coalición, para la cual hay diferentes fórmulas. Bueno, esto es el cambio en el sistema de partidos y por eso Héctor Higüeca había escrito en un artículo muy inteligente estas elecciones son formalmente unas generales, pero son en realidad unas elecciones constituyentes. De, de lo que pase el día 28 y de los acuerdos que vengan después, digamos, podrá determinarse el futuro de nuestro país en, en, los, próximos, en los próximos años, sobre si es bueno o si es... O si es malo. O sea, es muy difícil, yo creo, eh, calificar las bondades de, de un sistema político por la cantidad de partidos, por el sistema electoral. Eh, no lo sé, desde luego es es diferente y asistimos a una época nueva en la que nuestra máxima aspiración es gobernar, porque sin algo hemos aprendido en estos años es que las cosas se cambian desde el gobierno. En este,
1: justamente, cambio de época que, que, que planteas, que dices, que yo creo que hay un gran acuerdo también en la mayoría, eh, estamos eh, justamente dándole mucha importancia a lo políticamente incorrecto, estamos en una nueva época de lo políticamente incorrecto en lo extravagante, en llamar la atención pase lo que pase, yo creo que en España ha pasado en otros lugares, Brasil Estados Unidos, pero hablando de España ¿lo ves así?
0: Estamos en una época de, de éxito de lo reaccionario o sea, paradójicamente cuando, cuando nosotros mostramos la la máxima responsabilidad en la defensa de la defensa del derecho y en la defensa del Estado de Derecho, lo que tenemos, y es algo que no ocurre solamente en España y lo hemos visto en Estados Unidos o en Brasil de manera más evidente, es, digamos que, una nueva extrema derecha reaccionaria a un tiempo neoliberal, machista y grosera, que de alguna manera eh, es como... Esto lo explicaba muy bien Boulos, como, como el inconsciente desatado de una derecha. O sea, había una derecha que siempre pensaba así, pero que se escondía, que no se atrevía a decir ciertas cosas porque las entendía como impresentables y que, sin embargo, ahora las normaliza y no le va mal necesariamente en lo electoral. El, el trumpismo es un, poco, es un poco eso. Nadie se podía imaginar, por muy evidente que fuera que, que los republicanos eran lo que eran, que una figura como Donald Trump eh, pudiera llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Estábamos horrorizados con Sarah Palin, pues acuérdate cuando sí. el Tea Party y todo esto, y llegó Donald Trump. Es pues como. Es, sí. bueno, pues una, una época llena de oscuridades. Eh, eh, bueno, justamente hablando
1: ahora de Vox en, en España, eh, si tuvieras que ordenar por importancia. El, el, para explicar hacia afuera la emergencia de este grupo más eh, fenómeno Trump adentro de España con uh -huh. todas las particularidades que, que hay no, por la historia y demás que son bien distintas yo te pongo ahí un conjunto de factores la huella sociológica del franquismo, lo sucedido en Cataluña crisis de los partidos en España, crisis uh -huh. del PP o presentarse
0: como lo auténtico si pusieras en orden todos, todos esos factores eh, en una correlación dialéctica son claves para entender eso lo fundamental es un síntoma del Partido Popular. ¿Crees o sea que es más pesticida? eso que otra cosa? Pero probablemente que no podría haberse expresado sin el resto de cosas que tú has señalado. Sin la crisis en Cataluña, sin el fenómeno Trump en los Estados Unidos, sin lo que significa el... No tanto el, el franquismo sociológico, sino el franquismo de las élites. La expresión franquismo sociológico tiene algo que lo lleva hacia abajo, que es como quienes no han perdido la conciencia de ciertas formas de hacer son, son las élites. Y, uh -huh. y Trump es una, y Pox es una formación muy trumpista, pero que no deja de ser una escisión del Partido Popular, formada por un exdirigente del Partido Popular que, que estuvo viviendo de, del chiringuito que le montó Esperanza Aguirre en Madrid. Y que se nutre además de votantes del Partido Popular porque representa muy bien ese inconsciente que en momentos de crisis de sistema pues, se está expresando. Ahora bien, una vez que aparece un nuevo mapa de partidos, eso no tiene por qué por qué volver eh, a la normalidad o, o volver al pasado. Veremos a, ver, veremos a ver lo que ocurre. Es verdad que no es un fenómeno específicamente español, aunque Vox sea específicamente español por sus relaciones con el Partido Popular, etcétera pero es algo que está ocurriendo en muchísimos países. Sí, está ocurriendo, si... además, no solamente en Europa, está ocurriendo en Estados Unidos, está ocurriendo en Brasil.
1: Sí, ah, vea Brasil, a ese Bolsonaro, de... justamente. Claro, claro. claro, claro. Sí, te, te quería hacer una pregunta que me... Me quería, le pedimos a un amigo mío, periodista argentino, bien conocido, creo que también lo conoces, Pedro Brieger, y me sí, trasladó sí. esta pregunta que te lo pongo aquí para que tú le, le respondas directamente a su inquietud.
0: Hola Pablo, soy Pedro Brieger y quería hacerte una pregunta que me parece que inquieta a mucha gente que mira lo, lo que pasa en el Estado español. Porque hay muchas izquierdas en el Estado español. Hay izquierdas catalanas, hay izquierdas madrileñas, hay izquierdas vascas. Podemos lo, logró agrupar a varias personas, incluso movimientos que provenían de diferentes vertientes de izquierda. Pero da la sensación que la izquierda
1: en el Estado español es mucho más poderosa de lo que representa esta realidad
0: fragmentada. Quería saber si es así y cuál es tu comentario al respecto. ¿Qué dices a Pedro? Es una pregunta interesante, pero probablemente para entender, eh, para entender las claves de organización política partidaria en España no haya que tener en cuenta solamente el elemento izquierda. España es una realidad plurinacional y eso en muchos aspectos preexiste a la izquierda a la izquierda y a la derecha. Que existan formaciones, digamos, eh, soberanistas o nacionalistas vascas o catalanas o galegas o, o incluso canarias es algo que después puede tener una orientación más conservadora o una orientación más socialdemócrata o, o más de izquierdas, como ocurre en Cataluña o como ocurre en el País Vasco Aparte de eso, la fragmentación de la izquierda es un mal endémico de la izquierda. Es decir, el complejo vida de Brian lo hacemos todos y esto, y esto se ve en, en todas partes. Creo que se, no es ajustado decir que Podemos fue una suerte de, de, de espacio político de convergencia de las izquierdas, al contrario. Nosotros eh, lo que planteamos era que que había que construir un, un proyecto de transformación social que invitara a todo el mundo sin obsesionarnos por los símbolos y sin obsesionarnos por, digamos, por, por la suma de siglas, aunque después siempre hemos sido muy confluyentes y hemos buscado el encuentro con otras formaciones, con otras formaciones políticas. Creo que, que hay algo que diferencia a, a nuestro país eh, de de algunos países de, de América Latina, que es eh, un tipo de plurinacionalidad que no tiene que ver, digamos, con la relación con las poblaciones originarias, sino con que con la historia de la construcción del Estado en España, que es pues, completamente distinta a la historia de la construcción del Estado francés, por ejemplo. A partir de la Revolución Francesa, con los jacobinos imponiendo eh, una lengua, un código civil, una estructura territorial única. Y eso bueno pues hace que nuestro país sea enormemente complejo. Yo ahora que mi jefe de gabinete es argentino, Pablo Gentili, cuando cuando viajamos, le digo a que te impresiona que hoy hemos hecho un mitin en Las Palmas y mañana lo hemos hecho en Eibar y decir, esto es el mismo estado. Y tú estás viendo, o sea estamos simplemente dando un paseo por la calle, hablando con la gente. Es como es, digamos, cuando la gente mira eh, España a través de Madrid, eh, no, ve, no ve España. España es mucho más que Madrid.
1: Menos mal, escuchar esto para un andaluz siempre es muy lindo. Claro. <risa> claro. Te quería hacer claro. una pregunta. así. Eh, hiciste una entrevista en, en Marca, ¿no? en el periódico deportivo, y una de las sí. cosas que hablaba era salir del armario para el tema de la homosexualidad en el mundo del uh -huh. fútbol. Yo te pregunto si es difícil también salir del armario en clave política para los futbolistas. Nosotros tenemos acá en el, en el programa siempre Fútbol y Política, rompiendo el mito de que los futbolistas están más politizados de lo que nos dicen. ¿Pero crees uh -huh. que es imposible en España
0: y si no te caen todas como a piqué? Yo creo que es imposible si eres de izquierdas o, 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 si, o si eres, digamos, simpatizante hasta cierto punto con el independentismo como es Piqué, que no sé hasta qué punto hasta qué punto lo es. O sea yo no, A mí no me quedó claro que, que Piqué votara a favor de la independencia. Yo tengo la sensación de que quizá votó, pero... Solo pidió pero votar, vota. sí. Ah, sí, sí, pero la sensación, como un jugador que juega a la selección sí. española, que... Eh, Creo que para los de izquierdas es mucho más difícil. Eh, hay excepciones. Jorge Valdano, en su momento, hace muchos años, llegó a escribir un artículo a favor de la huelga general del, del 14 de diciembre de 1988 en, en España. Y, o Ángel Capa, o, pero no es lo habitual. Yo creo que, que se lo ponen más difícil. Hay jugadores de baloncesto, a uno de ellos le entrevisté hace poco, saldrá pronto la entrevista en La Turca, un jugador que se acaba de retirar, Sitafa Sabanet, sí. un jugador español de, de origen seleganés, muy inteligente, con muchísima formación política, hijo de, de dirigentes políticos, su padre fue un dirigente político marxista en, en su país y su madre es funcionaria de, de la ONU. Pero es verdad que, que, por desgracia, son la excepción. Ojo, cada vez hay más excepciones. Vi una entrevista a una jugadora de baloncesto espectacular, Laia Palau, que, que tiene nuestra edad además compañero y ahí sigue jugando y siendo una estrella que bueno pues se atrevió a poner encima de la mesa algunos temas que no son habituales en, en los deportistas, ojalá eso cambie ojalá, ojalá, que de
1: vez en cuando vamos encontrando algunos personajes pero van quedando no son tantos, te hago algo de pregunta ya para ir cerrando, política latinoamericana ¿cómo ves, me vengo a la Argentina eh, ¿cómo ves lo hecho por Macri en estos años, en estos cuatro años que parecen 40 acá, visto desde acá?
0: El desastre neoliberal, yo creo que, que cuanto más insisten, más se demuestra que el neoliberalismo reformulado, con otros estilos, con sigue siendo un desastre para las mayorías sociales. Son políticas incapaces de asegurar... El funcionamiento de los servicios públicos, el que haya una sanidad digna, unos servicios educativos dignos. Creo que bueno es como una política de clase que representa a una clase social muy concreta y muy minoritaria.
1: Y te, cuando estuviste acá, eh, creo que llegaste a conocer a, a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué impresión te dio sí. la distancia corta, Pablo? Eh, una mujer que ahora eh, todas las encuestas, incluso de los medios de, de la derecha argentina, ya la ponen como la primera
0: en una primera vuelta. Muy grande. Muy grande. La sensación era cuando hay personas que andan y, y personas que avanzan. Y Cristina avanza cuando, cuando camina. Y, bueno, o sea, me, me impresionó mucho su, su personalidad. Digamos, de, es verdad que bueno, esto también forma parte de, de la cultura política argentina. ¿no? Las, grandes, las grandes personalidades con protagonismos políticos. Pero me, me pareció una... Una mujer muy inteligente y con una enorme con una enorme autoridad. Fue muy interesante y un privilegio tener la oportunidad de conversar con ella.
1: Y te hablo un poquito de, de Bolivia, eh, otro país que tiene este año cita electoral. Eh, se presenta Evo Morales, hay otros candidatos. La pregunta es, después del buen desempeño económico, ¿es suficiente para poder ganar una nueva elección de Evo Morales en Bolivia? ¿Cómo lo ves desde la distancia a sabiendas
0: que conoces un poquito de lo que ocurre en la región? Bueno, los datos de resultados económicos y resultados sociales del gobierno de Evo, creo que son evidentes. Yo estuve la primera vez en Bolivia en 2005 y tuve la oportunidad de ir el año pasado y es impresionante porque ves los cambios sociales, lo ves en la geografía urbana. Hasta el, el propio el propio teleférico este que han sí, construido. Sí, es impresionante. Es, es tremendo. No parece, digamos, de, de un país como Bolivia que cuando yo estuve en 2005 tenía índices de desarrollo africanos. Ahora bien, es lógico que cualquier gobierno se desgaste después de pues después de 15 años de, de gobierno. Yo creo que lo mejor que les puede pasar a los bolivianos es que es que Evo Morales siga siga gobernando, pero el desgaste político es inevitable y todos los que hacemos política tenemos que asumirlo. Que incluso aunque lo hagamos muy bien, el desgaste político siempre va a llegar.
1: Sí, no, no es fácil. De hecho, Evo Morales estará aquí en unos días reuniéndose. Eh, con, con Mauricio Macri. Te, te termino ahora sí que con tiki-taka, como me gusta a mí el fútbol del, del Barça. Okay. <ríe> Pregunta rápida, pre respuesta corto y solo te pongo una condición, si es posible, que es no me dé respuestas ninguno, ni todos, por favor. A ver, ¿con, vale. quién de, ¿con quién de los cuatro, ya sabes quiénes son, Abascal, Sánchez, Casado, Rivera, te gustaría irte de verdad a tomar unas copas? ¿Con quién te pone?
0: Pues fíjate con, con Casado, que hemos compartido algo muy duro, que es tener hijos prematuros, eh, pues creo que eso, a pesar de las enormes diferencias políticas e ideológicas, generó, generó algo especial. Bueno, pues la solidaridad de, de pasar por los primeros meses, que son muy difíciles cuando tienes a tus hijos en una cuidad de unidades intensivos neonatales. Y ahí creo que empatizamos de verdad, que fue una empatía sincera, que no eran simplemente buenas formas y, y cortesía, y yo creo que eso une lo suficiente como para tomarse unas copas.
1: ¿Y con quién te gustaría un debate televisado, pero cara a cara, un uno a uno? Ahora que se habla
0: tanto de debate ya. Con todos, pero sobre todo con los que no lo he tenido ninguna vez. Con Rivera lo he tenido un montón de veces. Me gustaría un cara a cara con Sánchez y me gustaría un cara a cara con Casado. Y tampoco tendría, en tener, tendría problema en tenerlo con cualquier otro.
1: ¿Quién crees de los candidatos eh, contrincantes, adversarios políticos, es el más postizo, el más de mentira?
0: Mm. O sea, no quiero... Fíjate, me eh, voy a mojar. Creo que, que Pablo Casado no se cree el 80% de las cosas que dice. O sea, con el discurso de extrema derecha que está manteniendo, creo que, que en el fondo de su ser no se lo cree. Que lo dice porque y estaría dispuesto a aplicarlo porque entiende que, que lo necesita para tener un resultado mejor que el de Vox y etcétera, pero creo que no se lo cree. Es Bien. mentira cuando dice estas cosas y tal. O sea, que creo que, que no es tan tan de extrema derecha como, como parece, aunque esté dispuesto a ejercer de tal.
1: Y ahora que estamos en, en la evaluación de quién es el más español de todos, de los cuatro, ¿habría alguien que le diéramos el carret de más español?
0: Creo que yo, Creo que yo. Porque, porque precisamente una de las características, sobre todo de las derechas, es que no comprenden España. Eh, España no es solamente Madrid. España no es solamente una identidad eh, nacional, España es plurinacional, España es un país en el que se hablan diferentes idiomas, en el que hay diferentes culturas y creo que el que no entiende eso y no respeta eso no entiende España. Ser más español no es envolverte en una bandera y darte golpes en el pecho, creo que el más español de todos soy yo. Bueno, con esa
1: respuesta, con ese titular que nos que nos dejaste, te, te dejamos de descansar tranquilo para que siga viendo tu serie. Mil gracias por estar con nosotros, por hablarle a, a la Argentina y también por hablarle a muchos que no podremos votar precisamente por las dificultades que nos plantean hoy en día el Estado español para, no sé, no ejercer Sin este derecho de democrático.
0: Nosotros. nosotros pactamos con el gobierno que había que acabar con el voto rogado para que los exiliados pudieran votar en condiciones y nos engañaron. Por eso hay que estar en el gobierno, porque si estás fuera del gobierno te toman el pelo, hay que estar dentro.
1: Estaremos atentos al, al próximo domingo. Te mando un fuerte abrazo y mil gracias por estar en la pizarra.
0: Gracias, Alfredo. Un abrazo a todos.